0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde que é uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Neste espaço, nós abordamos temas ligados à saúde. Obviamente, eu tenho repetido aí né, toda semana que, em função do contexto atual, a Covid, né, o combate à Covid, a vacinação, são temas que têm sido recorrentes neste espaço. Hoje, eu tenho a companhia do meu colega Rudolfo Lago, que é, inclusive, o editor-chefe do Jornal de Brasília. Este conteúdo ele é veiculado todas as quintas-feiras no site do Jornal de Brasília.com.br. Você já navegou, o site está super interativo, está super legal. E também o portal do credibilidade.com Hoje eu e o Rudolfo temos o prazer de receber a Cristiane Braga, ela é subsecretária de Gestão em Saúde. Como essa palavrinha gestão tem sido cada vez mais demandada, ainda mais em se tratando desta pandemia. Né? Cristiane, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar um pouquinho, né? na verdade, um bate-papo, para a gente trazer algumas informações importantes sobre essa pandemia. É, na Secretaria de Saúde, gestão é uma, uma situação que realmente... É, as pessoas não compreende a complexidade que é e dentro desse, desse contexto de gestão existe uma primeira fase, que é o planejamento. Então, hoje eu estou na cadeira da Secretaria de Planejamento em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, que é, obviamente, a parte importante nesse processo de gestão.
0: Ô, Cristiane, foi bom a ter destacado o planejamento. Acho que todo mundo foi pego surpresa né? com o advento desta pandemia. Porém, é, estados, municípios, a própria União, esses entes tiveram um prazo, mesmo que não tenha sido um prazo longo, mas para planejar a vacinação, a campanha, enquanto as vacinas no ano passado foram sendo né, é, construídas, digamos assim. Como é que está hoje no Distrito Federal, Cristiano, depois de tudo que a gente já passou em 2020, Tamo em maio de 2021. Como é que a senhora classifica hoje a campanha de vacinação contra a COVID no DF?
1: Então, nós seguimos, né, o, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e como todas as unidades federadas nós ficamos muito tempo aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde. E como todos acompanham já, houveram muitas expectativas que foram destratadas e, obviamente, atrasou todo esse processo. Então, nós tivemos um momento de, de paralisia no sentido de aguardar esse posicionamento, porque nos era impedido, inclusive, de é, adquirir essas vacinas, porque, é, obviamente, a priorização dentro dessa pandemia era para a aquisição pelo ente federado, ou seja, pelo país, pelo governo federal, e nós teríamos essa restrição de, de compra. Então, a princípio, ficamos realmente no aguardo da distribuição dessas doses é, via Ministério da Saúde. Mas o planejamento também, de acordo com o Plano Nacional, teriam as prioridades, mas o detalhamento das prioridades eles eram para a gente é, um pouco obscuro. e, à medida que essas vacinas iam surgindo, traziam algumas é, é, situações que teriam que priorizar ou limitar a, a formação desse público-alvo. Então, desde o início, nós estávamos né, no aguardo dessas diretrizes, mas trabalhando anterior é, internamente para saber como poderia funcionar. E, para essa vacina, o primeiro passo seria atender a saúde, obviamente, para que a gente garantisse a força de trabalho né, no apoio à assistência. Veio a segunda prioridade que foi a questão de atender as, as pessoas envolvidas no processo de é, suporte à saúde, que eram as pessoas mais próximas, né, que trabalhavam junto com os profissionais de saúde, e os idosos. Então, paralelo a isso, nós nos organizamos, nos planos de anos, de fazer saúde, profissionais de saúde, e a faixa etária mais é, vulnerável para esse vírus, no caso, seria acima de 60 anos. Então, essa semana, a gente conclui a faixa etária é de 60 anos, né? Vacinamos 60 é, de 60 anos a mais, chegamos a vacinar com 107 anos aqui em Opa! Brasil. É. E isso aí batendo. nós nós é, superamos acima de 80 anos uma população estimada em 30%. Ou seja, quantas nós...
2: quantas pessoas dá isso, do é, Cristiane?
1: Nesse e... total?
2: Sim que já foram imunizar, já, já receberam a vacina?
1: Esse total, dessa população de acima de 60 anos, em torno de
0: 320 mil pessoas. É, então, essa faixa etária que é importante, né, Rodolfo? Uma faixa etária que ainda está muito ativa 60 anos. Né? Exatamente. Tá, tem muito contato
2: né, social, inclusive, e o GDF está finalizando e a, e a, e a essa a... E é a população de, de maior risco, né? de maior é. gravidade. É isso, é. Né? Agora, os, número, os
0: números eles constantemente estão sendo mudados, viu, Rodolfo e, e Cristiane? É, nós estamos gravando esse conteúdo terça-feira, dia 4. Então, ah. para que você tenha uma ideia. A primeira dose, 463 mil brasileiros já receberam essa primeira dose. A segunda dose, 261 mil 925, né? é, para uma população aí de 3 milhões e 44, segundo os últimos dados do IBGE. Então, nós temos aí é, cerca de... É difícil fazer essa conta porque é, uma pessoa tomou a primeira e a segunda dose, você não pode juntar, né? Mas, enfim, é. o ritmo está de acordo com o que é, a Secretaria de Saúde é, previa, Cristiane?
1: Não. Infelizmente, o nosso planejamento para essa vacinação ela depende muito da é, entrega, do fornecimento dessas doses. Então, a gente percebe que quando a gente abre para é, vacinação, é, com um dia, dois dias, a gente tinha esse processo já quase que todo completo. Então, nós temos hoje uma capacidade instalada para produzir esse processo de vacinação bastante ampliado. A gente é um sistema de saúde em termos de unidade federada com bastante unidade básica de saúde que tem sala de vacinação. Então, a gente consegue atender a população. Se nós tivéssemos assim bastante doses entregues pelo Ministério, né a gente teria vacinado muito mais da nossa população. E uma hum. outra coisa que também é, teve uma diferença em relação a esse movimento de avançar na, nas idades foi a questão de assegurar que aquele que tivesse tido a primeira vacina tivesse realmente a segunda vacina garantida. Então, nós não adentramos a D2, que é a segunda dose da vacina, e a gente realmente tivemos muitos problemas, muitos enfrentamentos, porque a grande maioria dos outros estados avançaram na D2, achando que realmente iam incorporar mais pessoas com oportunidades, não estou julgando, é um momento de angústia realmente. Claro. É verdade, só que a gente estava na incerteza de receber a, esse conhecimento contínuo dessas doses. E iriam chegar a, o momento da, da segunda dose e a gente não teria esse, esse toque. E a gente optou realmente de, mesmo sendo, de certa forma, é, achipal, é, sim, apontado como ineficiente nesse processo, a gente garantiu que as pessoas tomassem a segunda dose estão reservadas. É, Rodolfo, é, isso é, isso é, é, super isso é atual, viu?
2: esse tema é, é super atual. É, é, isso é importante, Cristiane, de fato, né? A gente reforçar, né? Porque a gente está assistindo aí esse problema acontecendo em, em várias localidades, né? As pessoas angustiadas porque não estão recebendo a, a segunda dose. Esse risco não não não, não há é. aqui no Distrito Federal, né?
1: Nós colocamos uma situação que, como eu havia comentado um pouquinho antes, é, nós fizemos na faixa tarde, acima de 80 anos, tinha previsão de uma população alvo e a gente vacinou 130% daquela previsão da população. Ou seja, recebemos muitos idosos não residentes no DF que vieram e tomaram a primeira dose. Então para esses, inclusive para esses que eram de outros estados, a gente está garantindo sim a segunda dose dele que ele tomou aqui. Então, se ele tomou a primeira uhum. dose, a segunda dose está garantida. E aí nós tivemos começar os outros estados com um problema de segunda dose. E a gente conseguiu ver a migração de algumas pessoas vindo para o DF que tinha segunda dose. Então foi necessário que a secretaria junto com o governo local fizesse uma 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 restrição da segunda dose. Então, seria dada a segunda dose para todos aqueles que vacinaram a primeira dose aqui, que é o que nós temos uhum. como garantia. Mas a primeira dose, se vier pessoas de fora, nós não podemos negar, porque nós somos um sistema único de saúde, de saúde, e isso não nos permite. Então, ou seja, a primeira dose a gente vacina, sim, as pessoas daqui, e, obviamente quem nos procurar, e a segunda dose será dada somente aqueles que vacinaram aqui, que é a nota garantia Toda vez que a gente recebe um quantitativo de vacina, uma do, um percentual ou um, um quantitativo é destinado à primeira dose e outro quantitativo igual é destinado para a segunda dose. Então, esse a gente reserva e, obviamente, com a, a data, o cronograma já estabelecido, que a gente chama de aprazamento, para determinadas vacinas, a gente tem 21 dias, para 21 a 28 dias, e para outras, a gente tem três meses. Né? Então, dependendo do fabricante, a gente tem um atrasamento para essas datas, mas já são reservadas essas segundas dose. Então, graças claro, a Deus, vai é... ser.
2: Uhum. É, e é importante, né, Cristiane, porque realmente esse, esse turismo vacinal, né, como ficou. É chamado, ele ele acaba desorganizando o planejamento, né? Porque porque você você está planejando é, a coisa para um determinado universo de pessoas, né? Quer dizer, se se esse universo aumenta, isso desorganiza tudo, sem dúvida, né? Com
1: certeza, e a gente é, acaba é, desabastecendo, né? A Secretaria de Estado e descobrindo é, a população nossa, né, a população residente. Hum. Então, realmente, isso interfere muito e, e aconteceu. E, e a gente sabe que é um, é um instinto de sobrevivência, as pessoas vão atrás desse processo né, de, de tentativa de imunização e isso tem feito um êxito na, no país como um todo. né? Mas a gente realmente tem que ter alguns cuidados porque a gente se perde em alguns momentos é, dentro de uma, de uma programação tão instável. Se a gente tivesse uma programação mais é, estabilizada, ou seja com muitas, assim com as entregas assertivas, eu acho que nosso planejamento poderia ter sido muito mais eficaz. Mas, infelizmente, a gente depende muito das, das condições de entrega desses insumos e ficamos realmente.
0: Agora é interessante,
1: Christiana
0: mesmo com essa dependência em relação é, à política nacional de vacinações, de vacinação, perdão, é, essa questão da gestão é muito relevante. Essa, essa autonomia na gestão de cada unidade de federação é relevante, porque, na minha concepção, leigo que sou, mas eu acho que essa decisão foi correta, de garantir a quem tomou a primeira dose, independentemente se foi coronavar, que é de 14 a 28 dias, e as AstraZeneca que chega a três meses, vai ter a segunda dose. Senão a pessoa enlouquece, né? gera até ansiedade na pessoa. Já outras unidades da federação decidiram colocar toda a força de trabalho na primeira dose. E hoje a pressão sobre os gestores de outros estados é tremenda, é compreensível. Né? Agora, é, nesta terça-feira, o DEF já recebeu 916 mil 860 doses, quase 917 mil doses, mas distribuiu 822 mil doses. Por quê? É uma margem de segurança? É um estoque que vocês Sim. fazem?
1: É. Nós temos é, essa quantidade de, de doses que a gente coloca, 9 mil, 900 e tantos mil, eles são relacionados a 10 doses que vêm no fraco. Mas a gente tem percebido que, pelo envasamento, algumas situações, alguns frascos vêm com nove, vêm com até oito doses, né? vem faltando. Então, quando a gente faz a distribuição, a gente tem o que a gente chama de 10% de segurança. Então, a gente guarda 10% das 900 e... É, 916.860. Então, vamos... Desses 916 mil, eu tenho 91 mil como é, reserva técnica. Essa reserva técnica, ela é justamente para compor a dosagem de vacinas que nós vamos fazer para aqueles prazos que ficam faltando. Ou por também acidente com temperatura, tá? desligou uma, uma, um refrigerador, a, a temperatura caiu, aí essa, essa vacina ela não fica mais na condição temperatura adequada ou fracos que brotam, existem situações que é uma margem de segurança técnica. E essa margem de segurança técnica dá essa diferença que você está mencionando.
0: O Dolfo, Cristiane, ele... vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. Na segunda parte, nós vamos abordar a lista de comor... comorbidades. né? Nós estamos justamente nessa fase, é importante. E, e você deve estar com a seguinte pergunta na cabeça. Eu tenho 52 anos, né? O Rodolfo é um pouquinho, um pouquinho mais velho. Quando é que vai <risos> chegar a minha vez? Eu acho que a Secretaria de Saúde está recebendo muito essa dúvida. Claro que depende do governo federal. Mas a Cristiane pode nos dar pelo menos as projeções aí no segunda, na segunda parte, tá bom? É, rapidinho, não saia daí. Daqui a pouco a gente
2: volta. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Bem-vindos à segunda e última parte dessa entrevista com a Cristiane Braga, subsecretária de Planejamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no bloco anterior, né, Rodolfo, nós deixamos uma pergunta no ar. Né? Vamos começar por ela. É, dá para fazer alguma projeção? pessoal pessoal tem os cinquentões... Quando a vacina chegará aos cinquentões?
1: Então, nós iniciamos essa fase das comorbidades e ela ah, tem, né, uma lista de patologias que são consideradas graves ou vulneráveis para esse vírus, que foram selecionadas pelo Ministério e que a gente acata essas recomendações. Então, nós tivemos que fazer um cadastro. Então, criamos um sistema aqui no Instituto Federal para que as pessoas cadastrassem, fizessem uma autodeclaração, informando qual tipo de comorbidade que ela apresenta e se ela se encaixaria nessa fase de é, vacinação. E aí, deste número, nós já estamos com 102 mil pessoas cadastradas com comorbidade, autodeclaradas. E, para que a gente faça o agendamento, nós temos um banco de dados que são todos os CPFs, todas as pessoas que já fizeram uso do SUS no Distrito Federal e que apresentaram alguma passagem no nosso sistema, quer na atenção primária, na secundária, ou mesmo na especializada, ou seja, na internação, que tenha feito algum procedimento ou algum tratamento com esse tipo que a gente detectou dentro das prioridades da vacinação. Então, uma vez que ele cadastrou, na hora do agendamento, quando ele colocar o seu CPF, esse CPF ele passa pelo banco, se ele registrar que houve passagem naquela comorbidade, ele já agenda automaticamente e toma sua vacina. Se ele não tiver passado, tiver nenhum registro no SUS, como paciente portador daquela, daquela patologia, daquela comorbidade, ele tem que procurar o serviço e buscar um, um relatório médico. Aí ele pode ser vacinado. Então esse é o processo que nós nos. Ele nós nos tem populações... que
2: buscar, ele tem que buscar esse relatório médico então em alguma unidade do SUS.
1: Não, não. não... Se, se, ele, ah. se ele já passou pelo SUS, uhum. é, ele já tem esse esse registro. É, esse registro. Ele, uhum. Essa passagem, esse registro.
2: Uhum.
1: Uhum. E muita gente com comorbidade em Brasília, principalmente, que a gente tem 30% da população que pratica a. a a assistência complementar, ou seja, o plano de saúde, se ele tiver é, com essa possibilidade, não utilizou o SUS, utilizou só os sites privados... É tratado aí ele por ter... um
2: médico particular. Sim, né? ele vai uhum. ter que ir
1: lá no seu médico particular buscar ah, um relacalho. Porque para uhum. ele ter essa, essa autodeclaração de que ele é portador de uma comorbidade, que são comorbidades graves, ele tem que ter um acompanhamento médico. Se não é no claro. SUS, é privado. Então, uhum. se ele está no SUS, não precisa desse relatório. Mas se ele não não trabalhou com o SUS, ele vai buscar junto ao seu médico particular. Então, esse movimento favoreceu muito a passagem da... da, da, in, da gente conseguir localizar esse, profissional, esse paciente como comorbidade. Por quê? Se nós tivéssemos que utilizar a mesma máquina que estão atendendo covid as outras doenças regulares e mais a vacinação para atender ainda as a consultas para confirmar o laudo como é indicado, a gente teria muitos problemas para fazer com que essa comorbidade acontecesse. Uma pergunta importante e, que, que foi feita em relação à questão dessa comorbidade, nós estamos com um processo, é importante. O Ministério alega que nós temos em torno de 260 a 300 mil pessoas com comorbidade no Justiça Federal. E é, nós já cadastramos 100, 103 mil pessoas até há pouco tempo atrás, aí e a gente conseguiu agendar é, mais de 14 mil pessoas para dois dias de vacinação. Então, eu acredito que nós vamos vencer essas duas fases da comorbidade. A primeira fase são pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, Pessoas com doença renal crônica que fazem uso de diálise 18 a 59 anos. Gestantes de puérperas com comorbidade de 18 a 59 anos. Pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos. E pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, que é o Programa de Benefício de Prestação de... Continuada. Então, de 55 a 59 anos, a gente abriu para todas as idades. Essa é a primeira fase isso, a gente vai entrar com as comorbidades por anos de idade. Então, a gente vai ter uma faixa etária aí. É, entram as pessoas com comorbidades por faixa etária de 50 a 54 anos, 45 a 49, 40 a 44, 30 a 39 anos, e 18 a 29 anos. E depois, a gente vai vacinando as pessoas por faixa etária. Ah, então, se os senhores querem saber se vão entrar é, nessa unidade, gostaria de saber se há alguma comorbidade. Se não houver alguma comorbidade, nós vamos esperar um pouquinho mais para ser vacinado. Mas, tem é, comorbidade... no, no, no
2: meu caso, eu sou hipertense e diabético. Vou Ótimo. antes do Estevam. Claro.
1: Mas, a, a diabetes, ela, ela vai, é uma comorbidade que ela não tem é, restrição. Então, todos os diabéticos vão fazer a vacina agora nesse momento. Então, por exemplo, nós temos aqui uma previsão no um calendário até 18 de maio, atender até os 55 anos. Quem não tiver, é, tiver comorbidade abaixo dessa idade vai ser feita a partir da segunda semana de maio. Então, eu acredito que a gente consiga levar a comorbidade até junho, é, meados de junho para fechar, se a gente continuar recebendo esse volume de doses que nós estamos recebendo essa semana, que foram 81 mil unidades. Se a gente continuar nesse ritmo, eu acredito que a gente alcança a comorbidade. Depois dela vem os professores, vão vir os rodoviários, rodo, terrovi, é, rodo né? Uhum. Vão, vão vir outras prioridades locais. Mas a gente vai estar tá sempre fazendo um planejamento para que as áreas não sejam é, só iniciadas essas áreas específicas, só iniciadas após o término de outras. A gente sempre está buscando um paralelo, obviamente com a proporção maior para comorbidade e a gente vai trazer, sim, uma faixa aí de, de distribuição dessas vacinas para as outras categorias, mas sempre dando é, um mandamento para que a gente não prejudique os pacientes de comorbidade. Então, o que, que, o que, que eu tenho para informar é que Dentro do, pro, do programa que nós já estabelecemos né, para a Secretaria de Saúde, essa população de comorbidade ela vai até é, 18, de, de, de 18 de maio agora com a, os, os pacientes mais vulneráveis, né, os que são, têm uma criticidade maior é, em relação a, ao COVID. Mas que nós seguiremos com as comorbidades até meados de junho ou se tudo der certo, até final de maio.
2: O
0: eu vou avançar eu, um pouquinho. Ainda... O ministro da Saúde, é, desculpa, Rodolfo, o ministro da Saúde recentemente é, disse que a população brasileira deve ser vacinada até final de dezembro. Aqui no DF, dá para fazer uma projeção tão otimista quanto?
1: E volto de novo a dizer que o nosso único limitante é a questão das vacinas, ou seja, o insumo. Se nós recebêssemos aí 3 milhões de doses, não, vamos dizer, 2 milhões de doses, a gente já recebeu quase 1 milhão, né? Se nós recebêssemos aí 2 milhões de doses de vacina, a gente vacinaria até agosto todo mundo. Isso sem sombra de dúvida. Mas o problema é esse, nós temos que vacinar de acordo com o volume que a gente tem. Nós temos uma capacidade instalada, hoje, no Instituto Federal, de 170 UBS, unidades básicas. A gente está... É, gerando para essa sala de vacinas 50 unidades por conta justamente da restrição e do volume de pessoas, para a gente estar tá atendendo, obviamente, as outras vacinas também nas outras salas. E por que nós temos uma quantidade menor? Se a gente tivesse essa quantidade bem avançada né de doses, a gente podia expandir isso para todas as salas e, obviamente, a população seria rapidamente imunizada. Mas, eu acho que a gente tem que ir aos poucos. Eu acredito que a gente realmente consiga fazer isso movimento andar um pouquinho mais, até porque o restante da, da, do mundo, né? ou seja, os outros países já estão com a crise já um pouco mais controlada e talvez sobre mais volume para que a gente consiga fazer isso para país. Agora, que é importante chique. alertar uma situação. É, todas as vacinas elas têm a sua, obviamente... Pelo fabricante, particularidades, porém todas são eficazes para a, a, a proposta que é criar um mecanismo de defesa do nosso organismo para a invasão desse, desse, desse vírus. Né? É, isso é, é importante, importante,
2: né? Isso é importante, é... né, Cristiane? Porque tem muita gente que está querendo fazer esse tipo de seleção, né? Não, não eu não. vou esperar chegar a vacina X, porque eu acho que ela é melhor Sim. do que a vacina Y. É, mesmo, infelizmente,
1: existe uma, 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 uma fake news né, dentro desse nosso mundo gigante de informações a respeito da, da potência e efetividade dessas vacinas né, de por diferença fabricantes Então, não há... O que nós temos que entender é que, mesmo vacinado, a gente pode é, ter é, a doença, mas ela vai vir com uma, uma gravidade, uma tipicidade muito mais baixa, que obviamente nos livrará de um enfrentamento de, de unidade de terapia intensiva ou até mesmo do, do, da letalidade, seja da morte causada pela doença. Mas é importantíssimo que as pessoas se vacinem, independente. A melhor vacina é aquela que está disponível. Aqui no a, braço. Melhor é, <risos> a melhor vacina é aquela que eu estou tendo a oportunidade de ter. Muitas pessoas não conseguem chegar ao ponto de estar no momento de ser vacinada e realmente é muito frustrante a gente perceber que a pessoa não vai vacinar porque é uma marca ou é outra. Isso é uma... Um, um, eu acho, eu particularmente como Cristiane e, e como subsecretária de Planejamento, é frustrante e é uma um, um desacato ao poder de se, prove, se prevenir, se é, se promover a né, uma condição de resguardo de, de, de manutenção da sua saúde mas aí eu peço, passa aqui aproveitar o canal, aproveitar a, a oportunidade e fazer um pedido à população, não faça escolhas nós não estamos nesse processo nós não temos como fazer escolhas, quem optar em não fazer porque é uma marca não terá condições de escolher fazer em outro local ou com outra marca. Infelizmente, vai ter que ir lá para o final da fila esperar para ser vacinado quando a sua idade chegar. Porque hoje nós temos critérios com eu etc. É, infelizmente, nós não podemos dar o luxo das pessoas escolherem e não é uma questão de você não permitir a, a a escolha né, do indivíduo por vir, ir e vir. É uma questão mesmo de prioridade sanitária. Se ah, ele não não faz
2: sentido, né, Cristiane? É importante dizer também que não faz sentido.
1: Se ele não quer fazer a, a vacina, ele não é obrigado, mas nós não podemos aguardar aquela dose é, na expectativa de que ele resolva, porque nós temos várias outras pessoas atrás daquele cidadão para que ele seja vacinado. Então, em respeito Sim. a essas
2: várias outras pessoas... Agora, agora uh, Cristiane, eh, eu queria te fazer uma pergunta, uh, apesar uh, isso, isso é claro e é muito importante, mas especificamente a respeito de uma da, das vacinas né, que, que nós teremos disponíveis, que é uma questão a respeito de, de faixa etária. Né? É, é, o Ministério da Saúde já adquiriu as vacinas da Pfizer, né, que devem chegar é, em algum momento aí, estarem disponíveis, e essas vacinas elas já foram testadas e aprovadas para uma faixa etária mais baixa, né? a partir de 16 anos. Então eu te pergunto nesse sentido se existe alguma possibilidade de redução da faixa, aí especificamente com relação a essa, porque as outras né, não têm essa possibilidade, de redução da faixa etária é, no momento em que é, nós tivermos essas vacinas da, da Pfizer. Né?
1: Nós recebemos hoje o primeiro carregamento da Pfizer é, na rede de frio do, da Secretaria de Saúde Federal. Uhum. E uh, um quantitativo bastante baixo, 5 mil doses. Uhum. E elas ela vieram, para algumas unidades, elas vão estar sendo encaminhadas porque elas precisam de restrições em relação à temperatura, à condicionamento, sim, e todas sim. as particularidades uhum. que a gente precisa é, cuidar. Mas não há previsão de rebaixamento nessa cidade para recebimento de vacina, mesmo que ela tenha sido é, avaliada e, e aprovada para abaixo utilização né, até 16 anos, acima de 16 anos. Mas, como o programa nacional, ele, ele, o tempo todo ele fala de 18 a, a 59 anos, de 18 anos para cima, então uhum. a gente ainda está limitado a isso. Pode ser que lá lá para frente, quando a gente tiver já uma quantidade bastante considerável de Pfizer, já tiver imunizado boa parte da população, talvez o Ministério reduza, é, amplie né, no caso essa, essa população e atinja os 16 anos, 17 anos.
2: Mas de a qualquer modo, que... é uma decisão do Ministério. O Ministério é, que é, ministério, é, um... é. perfeito. Uhum.
1: E até porque a gente não consegue fazer a aquisição por Estado. A aquisição está uhum. vindo só
0: pelo Ministério e a distribuição é do Ministério. Cristiane, foi um prazer recebê-la. Cristiane Braga, subsecretária de Planejamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É. Eu acho que é, esse bate-papo, né, Rodolfo, deu bem a dimensão é, de como é contexto, né? esse processo de logística. Né? É. No momento em que as unidades da federação ainda dependem muito do governo federal, mas decisões corretas, outras não tem que ser tomadas. Né? O gestor tem que tomar decisões. Felizmente, na é. questão da primeira e da segunda dose, o DF pode ser considerado um exemplo de uma boa decisão. É difícil tomar essa decisão, mas eu acho que foi no caminho correto. Vamos torcer para que é, nós tenhamos o mais rápido possível, a maior parte da população do DF e do Brasil vacinada, porque este mesmo Jornal de Brasília, na edição da última... Segunda-feira entrevistou o secretário de saúde, e revelou o temor para a chegada dessa variante indiana, que é muito agressiva, né? Então, dessa cepa indiana. Então, quanto mais imunizada a população do DF estiver, mais protegida. Então, vamos torcer. Muito obrigado, Vicente, pela sua disponibilidade, viu? Eu
1: novo, que agradeço. Muito Não Eu agradeço. muito
0: obrigado. Eu te agradeço a oportunidade,
1: um abraço para
0: vocês. E vacina! Vacine, vacine, porque temos que confiar nesse processo. O Brasil, felizmente, ainda é, sim, uma boa liderança um bom exemplo mundial nessas campanhas de vacinação, mesmo com todas as dificuldades. Semana que vem, pessoal, mais uma entrevista tão boa quanto esta, certamente, aqui no JBR Saúde. E esse conteúdo, na quinta-feira, estará disponível. Anote aí, imagemcredibilidade.com, jornaldebrasilia.com.br. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.
2: Obrigado, Cristiane. Tchau,
1: obrigado.